0: أهلاً بكم واهلاً.
1: فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما هي الصيغة الصحيحة الصحيحة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأجورين؟
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما علمه أمته حيث قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الواردة. ورد صيغات اخرى من صلى عليه بها فهو على خير لان هذا مما تنوعت فيه السنه واما ما يوجد في بعض الكتب من صلوات مبنيه على أشجاع، وعلى اوصاف وقد تكون اوصافا لا تصح الا لرب العالمين فاحذر منها احذر منها فر منها فرارك من الاسد ولا يغرنك ما فيها من السجع الذي قد يبكي العين ويرقط القلب، عليك بالأصيل والأصول، ودع عنك هذا الذي أُلف على غير هدى وسلطان،
1: نعم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء يقول هذا السائل رجل جاء إلى المسجد في صلاة العصر فوجد الصف قد اكتمل فصلى وراء الصف فنصحناه بأنه كان يجب عليه أن يدخل في الصف ولكننا بصراحة لسنا متأكدين فما هو الصحيح في ذلك وماذا يجب على من صلى وراء الصف منفردا مع
0: الدليل نعم من صلى خلف الصف منفردا لان الصف مكتمل فلا شيء عليه صلاته صحيحه وهو ماجور لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما اذا كان الصف غير مكتمل فعليه اعاده الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف ولانه راى رجلا يصلي خلف الصف منفرجا فامره ان يعيد الصلاه هذا الذي قررناه هو القول الراجح ان صلاه المنفرج خلف الصف صحيحه اذا كان الصف الذي امامه مكتمل واما من قال انه يتقدم فيصلي مع الامام فقوله ضعيف لاننا اذا قلنا بهذا خالفنا السنة في انفراد الإمام في موقفه. نعم. هذه واحد. ثانيا قد يؤدي هذا إلى تخلل الصفوف. ولنفرض أن خلف الإمام خمسة صفوف. وهذا لم يجد فيها مكانا. نقول تخطى هذه الصفوف كلها حتى تأتي للإمام. فيه إيذاء للناس. وقد رأى, رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يتخطى الناس فقد اجلس فقد عليك ثالثا إذا قلنا بهذا وجاء آخر بعد أن تقدم هذا للإمام قلنا تقدم للإمام صاروا كم؟ ثلاثة وهذا غلط ثم يجيء رابع ويقول تقدم صاروا أربعة ثم ربما يكونوا صفا تاما مع الإمام وعلى كل حال فلا دليل على أنه يذهب إلى أن يقف مع الإمام والقول بهذا قول ضعيف فإن قال إنسان قال يجذب واحدا قلنا هذا أضعف لأنه إذا جذب واحدا أساء إليه بتاخيره من المكان الفاضي الى المفضول وشوش عليه صلاته وفتح فرجه في الصف واوجد رغينة في قلب هذا الرجل المجذوب فما قلناه من انه يصلي منفردا خلف الصف لعدم وجود مكان هو الذي تجتمع فيه الادله
1: المستمع عبد الله يقول في هذا السؤال الاطاله في السجدة الاخيرة عن باقي اركان الصلاة للدعاء فيها والاستغفار هل في الصلاة خلل في حالة الاطالة في السجدة الاخيرة
0: الاطالة في السجدة الاخيرة ليست من السنة لان السنة ان تكون افعال الصلاة متقاربة نعم الركوع والرحم منه والسجود والجلوس كما قال ذلك البراء بن عازب رضي الله عنه. قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فسجوده فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذا هو الأفضل. ولكن هناك محل للدعاء غير السجود في هذا وهو التشهد. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم عبدالله بن مسعود التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فليجعل الدعاء قل أو كثر بعد التشهد الأخير قبل أن يسلم جزاكم الله خيرا
1: يقول خرجنا في رحله من القصيم الى حائل وسكننا في شقه بجوارها مسجد ان صلاه الفجر صلى البعض في الشقه بحجه انهم في سفر وانهم جماعه والبعض في المسجد المجاور للشقه
0: يعني في ايش فايهما اصح الاصح الذي يصلي في المسجد فليجب يجب ان يصلوا في المسجد ما دام المسجد مجاورا ما دام المسجد لهم ولا مشقه عليهم فيه فالواجب ان يصلوا في المسجد واما ما يتوهمه بعض الناس من ان المسافر لا يصلي في المسجد لانه يقصر فهذا غلط فان صلاه الجماعه واجبه على المسافر والمقيم وعلى هذا فيجب على المسافر أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين اللهم إلا أن يكون المسجد بعيدا يشق عليه الوصول إليه فحين يلي يصلي جماعة مع أصحابه
1: نعم هذا السائل يستفسر عن آيات المباركات في سورة البقرة في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
0: قال الله تبارك وتعالى ثم أفيده من حيث أفاض الناس يعني أن كان أهل مكة لا يقفون بعرفة في الحج يقفون في مزدلفة يقول نحن أهل الحرم ما لا يمكن أن نقف إلا بالحرم فيقفون في مزدلفة فقال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي أفاض الناس منه وهو عرفة ولهذا قال جابر رضي الله عنه وهو يصف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المسعد الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاوزها ونزل بنمره ثم لما زالت الشمس ذهب إلى عرفة ووقف هناك فامر الله تعالى ان ي... أن الناس جميعا ومنهم قريش ان يفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله يعني اسالوا الله المغفره والمغفره هي ستر الذنب والعفو عنه ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا وذلك ان الانسان اذا فرغ من العباده ربما يلحقه كسل او ملل فيغفل عن ذكر الله فعمل الله تعالى ان يذكر الانسان ربه اذا قضى نسكه وهذا كقوله تعالى في سوره الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بذكره لأن الإنسان مظنة الغفلة إذا خرج من من الصلاة ثم سعى في في التجارة فإنه فإنه مظنة الغفلة فلهذا قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قسم الله تعالى الناس الى قسمين منهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا وليس له هم في الاخره ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سليم الحساب نعم
1: جزاكم الله خيرا هذا سائل للبرنامج يقول هل الأفضل للإمام يوم الجمعة أن يبكر للمسجد مثل بقية المبكرين من المأمومين أم أن الأفضل البقاء في البيت أو خارج المسجد حتى إذا دخل
0: صعد المنبر ما هو الأفضل والسنة في ذلك الأفضل والسنة في ذلك أن يبقى الإمام في بيته أو في أي مكان وأن لا يحضر إلى المسجد إلا عند حضور وقت الصلاة هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينبغي العدول عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمجرد استحسان الانسان للشيء فالإمام الذي يبقى ولا يأتي إلى المسجد إلا إذا جاء وقت الصلاة أفضل من الذي يتقدم و يحضر مبقرا
1: حفظكم الله يقول السائر ما حكم ختم خطبة الجمعة دائما بالآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية الكريمة
0: الأفضل أن لا ذلك لأنه إذا أدام ذلك ظن الناس أن هذا من السنة وليس هذا من السنة وقد قيل إن أول من ختم الخطبة بهذه الآية عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم.
1: يقول السائل ما حكم من وجد في مكان حذائه حذاء غير الحذاء الذي تبعه؟ هل يأخذه ويلبسه أم يتركه؟
0: يتركه ولا يجوز له أخذه. لأنه من الجائز أن يكون نعله قد أخذه غير صاحب أهل النعل فيكون هذا قد أخذ ليس له نعم قال بعض العلماء إذا كان النعلان متشابهين أعني نعله والنعل الذي بقي فهنا لا حرج أن أخذهم لان ظاهر الحال ان صاحب النعل قد غلط فاخذ نعله اي نعل هذا الذي ضاعت نعاله يظنه نعل نفسه وهذا القول له اشي لا شك ولكن الورع الا يفعل ان يعتبر هذا لقطه فإن شاء أخذه وعرفه وإن شاء تركه
1: حفظكم الله يقول السائل دخيل بن صالح من ينبع ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى تطلع الشمس دائما وفي بعض الأوقات عمدا نرجو بذلك
0: توجيه مأجوري نعم ذلك محرم حتى إن بعض أهل العلم يقول من ترك صلاة مفروضة عمدا حتى خرج وقتها فهو كافر والعياذ بالله وإذا أخرها عمدا حتى خرج وقتها لم تقبل منه ولو صلى ألف مرة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في نفسه وألا يضيع وأن لا يضيع الصلاة فيدخل في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا. نعم.
1: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء السائل سالم سليم من شمال سيناء يقول عندنا جماعة يقولون بأن الله في كل مكان بذاته ونقول لهم ليس الأمر كذلك إن الله في السماء ونقول لهم الرحمن على العرش السواء، ولم يقتنعوا بقولنا ومنصرون على ما هم عليه السؤال هل هم كفار وهل يلحق بهم من اتبعهم وهم على جهل أم ماذا يقال عنهم وأنا قرأت في بعض الكتب لأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول أنا لو قلت بمقالتكم كنت كافر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال فما القول الصحيح في هؤلاء مأجورين
0: القول الصحيح فيها ولكن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا كانوا جهالا فإنهم لا يكفرون وأما إذا كانوا عالمين بأن الله في السماء ولكنهم استكبروا وابوا الا ان يقولوا انه في الارض فهم كفار. ولا يخفى انه يلزم على هذا القول لوازم باطله جدا جدا. لانك اذا قلت النظر بكل مكان لزم من هذا ان يكون في المراحيض والعياذ بالله والحشوش والمواضع والاماكن القدرة ومن يصف ربه بهذا؟ لا يمكن لمؤمن أن يصف ربه بهذا أبدا، وأما ما يوجد من بعض الناس في هذه المسألة فالواجب أن يجادل بالتي هي أحسن كما قال عز وجل: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. نعم.
1: في سؤال لهذا السائل يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس يقولون يا شيخ فلان يا شيخ فلان والشيخ هذا ميت وحينما نقول لهم بأن هذا لا يجوز يقولون: نحن لا نقصد دعاء ذلك
0: فما حكم هذا القول مأجورين. وش معنى يا شيخ فلان؟ إلا, الا الا النداء يستغيثون به. اقول ليس معنى الا النداء. صحيح. فلا يحل لاحد ان يقول يا شيخ فلان. نعم لو ان احدا اثني عليه بشيء وقال القائل رحمك الله يا شيخ مثلا. نعم. هذا لا باس به. صحيح. واما ان يدعوه ويقول يا شيخ انجني من كذا، يا شيخ اعطني كذا فهذا شيء اكبر والعياذ بالله.
1: أحسن الله إليكم هذه السائلة مريم ميم عين المملكة العربية السعودية تقول تد كل ليلة يا فضيلة الشيخ قبل أن أنام أن أصلي أربع ركعات أقرأ فيها حزبا من القرآن الكريم ثم أتبعها بثلاث ركعات للوتر ولكن في بعض الأحيان أقول لنفسي قد يكون هذا العمل بدعة محدثة رغم أني أصلي وأنا لا أقصد إلا قيام الليل وختم القرآن فما رأي فضيلتكم في صلاة هذه هل أستمر على وضع هذا أم لا لا بأس لا بأس,
0: لا بأس, لا بأس بهذا و... و... لأن قيام الليل يرجع الى الانسان نفسه ان كان نشيطا اكثر من العدد وطول وان كان كسلاً اقتصر على ما يطي عليه الله خير.
1: ما رأي فضيلتكم تقول السائلة فضيلة الشيخ في استخدام هذه الصيغة عند الدعاء اللهم اني اسألك باسمك الطيب الطاهر المقدس
0: المكنون المخزون هذا, هذا بدعة ولا, ولا يدعى بهم بل يقال يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة وما أشفى ذلك مما جاءت في السنة وأما هذه الصيغ المحتثة فالحذر الحذر منها
1: في السؤال الثالث لها تقول في كتاب حصن المسلم دعا للنبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو كقوله عليه السلام اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أجول وبك أصول وبك أقاتل فأنا أستعمل هذا الدعاء وما يشابهه عند الاختبار فهل علي شيء يا فضيلة الشيخ
0: الأحسن أن تقول اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فأعني على هذا وما أشبه هذا لأن هذا مو مقابلة عدو هذا امتحان واختبار ما ليس مقابلة عدو
1: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات جاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أذيمين